1: Štěstí, klid, lásku, přátelé, někde třeba nového trenéra. V Anglii hledají zoufalí řidiči otevřené čerpací stanice s dostatkem benzínu a nafty. Hledají se ale i ztracené věci, třeba takový míč vystřelený v sobotu z penaltového puntíku Brunem Fernandéšem. Podle vtipálků obíhá na oběžné dráze, podle jiných dokonce přistál na měsíci. My se s Angličanem budeme držet na matičce zemi. V severolondýnském derby spláchnul Arsenal Kohouty, Spurs se zápasu v první půli jen zúčastnili. Tři porážky v řadě stačí drahoušku, řekli si Guardiolovci a po čtvrté už Citizens Chelsea po dominantním výkonu porazili. Matěj Vidra v základu Burnley, kremíze v Lestru přispěl dobrým výkonem a asistencí. Manchester United poněkud spadl řetěz, během pár dní vypadl doma v Carabao Cupu z Kladiváři a v Lize nestačil na Aston Villu. Noriči se v Premier League taky nedaří. V součtu s předminulou sezónou kanárci prohráli už 16. zápas v řadě. John Barnes, Niall Quinn, Wayne Rooney, Tommy Abraham a teď i Jamie Vardy, členové elitního klubu hráčů, kteří ve stejném zápase vstřelili aspoň dvě branky a současně jednoho vlastence. Zpátky je nejen fotbalový podcast o Premier League s dílny Seznam zpráv, ale taky jeho autor Jiří Hošek ze své cesty do Zámoří. Ahoj a dobrý den všem, Chybili jste mi. No, nebudu vás dlouho napínat. Čech, který žil v Anglii a dělá teď podcast menem Angličan, bude dneska mluvit s jedním Čechem, který v Anglii žije tak dlouho, že by se málem dal považovat za Angličana a přitom se dokonce jmenuje Čech. Petr
0: Čech. to ale ještě
1: předtím, než nažavíme linky do Londýna, je tady další Čech, který žil v Anglii a který je součástí příběhu angličana, Karel Tvaroch. Díky, že jste tady ten náš společný zvukový produkt tak pěkně hlídal. Ahoj, ahoj,
0: ahoj děkuji za důvěru.
1: <laughs> no, rádo se stalo. A já bych chtěl začít něčím určitě jiným, ale nemůžu než nespustit palbu kolem nedělního hororu z mého pohledu jménem North London Derby. Pro jednu stranu velké vítězství a současně až ponižující porážka pro stranu druhou. Ty se z rozdíl ode mě na ten zápas v podstatě mohl koukat tak jako e, nezúčastněně. Byl to ten typ utkání, dů, dů, kdy e, Ta jedna strana je tak dobrá, jako současně ta druhá
0: strana, tak hrozně špatná. Já jsem si tuhle otázku klad už během první půle, která byla z pohledu neutrálního fanouška nesmírně zábavná a Řekl bych, řek bych poměrně i vzrušující, protože to, co předváděli hráči Arsenalu, to uh, se nedalo v podstatě srovnat s tím, co předváděli dosud v této sezóně, hmm. kdy se jim v podstatě všichni vysmívali až do tvého odletu, <laughs> kdy, kdy měli skoro 0-9 a, a vypadalo to velmi špatně, naopak to ten, že ho zářil. Uh, nicméně tam se sešlo opravdu tolik věcí. Já vlastně vůbec nevím, kde začít, protože uh, ten tým Arsenalu je. Uh, tomhle rozpoložení, kterým jsme ho viděli s totonem, tak, tak je rozhodně z mýho pohledu momentálně perspektivnější než ten tým, který má aktuálně Totonem k dispozici, což potom bylo podle mě vidět krásně i v podstatě v tom střídání Totonemu, který si myslím, že s tím zápasem prakticky nemohli už nic udělat. Tam podle mě jako, no, neměl v závěru už koho dát, kým vyloženě ten zápas oživit, aby ho natolik jako ještě dokázal změnit. Na druhou
1: si, stranu, když bychom měli bývali extrémní štěstí, tak se ten zápas možná dal třeba i zremizovat. Jo, ale extrémní což by štěstí. by bylo hrozně, hrozně nefér. To
0: přesně to, co říkáš.
1: No, uh, podle Henryho Wintra z Timesu, což je jeden z mých oblíbených fotbalových autorů, uh, To byl v podstatě zápas, kdy vás jako soupeř může přehrát, ale nesmí vás tak jako v první půli přebojovat. A to mě hrozně překvapilo, protože jestli papírově na nějaký zápas nemusíte v Anglii nikoho motivovat, ať jste dobrý trenér, špatný trenér, dobrý psycholog, špatný psycholog, tak je to prostě zápas Arsenal Tottenham. A, A v té první půli, jako duševně někteří hráči Spurs, na tom hřišti jako
0: by nebyly. Já bych řekl, že dominovalo dravé mládí a to v podstatě bylo hrozně hezky vidět právě, když si, když si jako představíme tu letošní sezónu, tak prostě Arzenal už ten první zápas třeba na Brentfordu, kdy byli hodně poslepovaní, hmm. tak ty mladíci pokud se jim od začátku vyloženě nedaří a jsou pod tlakem, tak prostě ještě nedokážou úplně adekvátně zareagovat a nedokážou se chovat jako hráči velkého klubu. Nicméně pokud se jim daří od začátku, což, což bylo tentokrát ten případ, uh, zároveň Spurs byli fakt šílení v té první půli, tak bylo krásně vidět, jak oni v tom zápase rostli. A to, co si dovolili třeba v té rozehrávce. I když to bylo samozřejmě trochu se štěstím, tam Heiberg vlastně byl velmi blízko tomu, aby vypíchl ten míč a mohl to být třeba gol nemu, Nestalo se, byl, byl to krásný vlastně break. A těch akcí bylo několik v první půli. E, ta celková vlastně e, dominance Arsenaolu podle mě narůstala až do, do toho poločasu, kdy už to bylo 3-0 a pak samozřejmě druhá půle měla úplně e, jiný náboj, ale to zase prostě za to stavuje pochopitelný podle mě.
1: No, podle mě měl Jindřich Šídlo výjimečně pravdu, když napsal na Twitteru o, o slepičím vývaru. Uh, já bych ale dodal, že to fakt byla situace, kdy se, kdy se sl, jako kohoutich, nechci říkat slepice, uh, sami sebe fakt jako oškubali, uh, podřízli, ještě jsme tomu arsenalu jako nakrájili do toho vývaru zeleninu a udělali nudle a jim fakt stačilo nás jako povařit a, a prostě přidat tam to koření. A vrátím se k tomu, no. mně se hrozně líbilo, co si říkal, že vlastně ten Arsenal opravdu hrál v tom smyslu slova gamble, že byli připraveni na to OK, no tak třeba se nám ta rozehrávka nepovede, dostaneme z toho gól, ale my chceme jít tomu vítězství naproti a chceme se vytvářet ty situace. Třeba Přesný to tak. neskončí 2-0 a třeba to bude 4 ale my věříme tomu našemu fotbalu. Přesný a podle tak. mě Spurs jakoby vůbec tomu hernímu plánu ani nevěřili.
0: Tam si myslím z pozice, když se, když se zkusím představit, že nastupuju za Spurs v tomhle zápase pro mě by bylo asi relativně ponižující, kdybych šel do toho zápasu s taktikou, že vlastně jsme horší tým, protože takhle na mě ta taktika působila, že, že v podstatě došlo k nějaký jako předzápasový submisi, prostě to nastavení těch hráčů bylo takový zvláštní do toho vlastně Kane, který je úplně mimo a je mi ho až jako v zásadě teďka líto, musím říct. Ale taky mohl dát gól. Mohl dát gol a jako by se probouzel v té druhé půli mi přišlo. Hmm. Nicméně, jako to ten teďka samozřejmě měl hodně personálních problémů, což, což se na nich taky dost podepsalo, že jo. A uh, nicméně pro mě je to jejich nastavení do zápasu a to, uh, že tam opravdu toho nasazení bylo poměrně málo, si myslím, od, od většiny těch hráčů. Uh, v podstatě, uh, kdo, kdo třeba jako to trošku víc jezdil, byl třeba ten Tanganga, že o tom to zase ale nevyšlo vůbec herně, tak šel dolů. Hmm. Um, myslím si, že tohle je trošičku zarážející, protože těch hráčů, kteří k tomu klubu by měli mít nějaký vztah, tudíž i k tomuhle derby, který je pro fanoušky opravdu nejvíc, tak tak jich bylo poměrně dost na obou stranách. Možná dokonce víc bych řekl na na straně Tottenhamu, zatímco Arsenal tam má spoustu mladíků, ale zase někteří z nich jsou v tom klubu čerstvě. Tak tohle mi přišlo jako obrovský kontrast.
1: Když na to navážu, tak bývalý švýcarský obránce Tottenhamu Ramon Vega napsal, že hráči Spurs by měli jet hned po zápase metrem domů aby si uvědomili v té, v té interakci s těmi naštvanými fanoušky. Někteří mimochodem začali odcházet už v 35. minutě, <laughs> uh, aby si uvědomili, co, co prožívají. A vlastně... Uh, Hodně důležitý tweet oprášil Gary Lineker. Byl to tweet z listopadu 2019, ze dne, kdy Spurs propustili Maudissi a Početína. A ten, ten tweet, já ho teď nemám před očima, ale byl zhruba v tom duchu, že Tottenham vyhodil trenéra, který z něj několik let dělal výrazně lepší tým, než jaký ve skutečnosti je. A hodně štěstí v hledání náhrady, but ain't gonna happen jako vy, vy, vy tu lepší náhradu, než byl početýno, nenajdete. A, a pojďme si poslechnout, co po zápase říkal Nuno Espiritu Santu. Pro mě osobně to znamená, že musím přijímat lepší řešení, prohlásil po zápase i s ohledem na zvolenou sestavu zkroušený Nuno Espiritu Santu. Myslíš si, že Tenhle zápas by mu potenciálně, bychom pořád jako ve velmi brzké fázi
0: sezóny, mohl, uh, mohl zlomit vás? Myslím si, že ne, že dostane toho času víc. Tam podle mě proto tenhle je opravdu nešťastný, že oni se pravděpodobně celý léto připravovali na to, že ten Kane tam asi nebude, že, že nakonec odejde. A možná to mo, možná mělo taky. i to ten sportovní úsek vedení, připravený nějaký náhrady a připravenou nějakou koncepci do budoucna, za, za jakýho vlastně tam ten Nuno šel a s, s čím vlastně on počítal, že bude. A v zásadě jsme viděli proti City v tom prvním zápase, kdy, kdy vlastně dokázali celkem jako neutralizovat, že jako nějakým způsobem připravený jsou do budoucna na, na tu hru bez Kejna. A teď je prostě nešťastný, že ten Kejn tam je a nedaří se mu a určitě jako muselo dojít k nějakým změnám taktickým, který se prostě nedařilo evidentně jako aplikovat. No,
1: No, nemá nemá ten tým evidentně natrénovány některé věci, na které se se připravoval třeba v tom letním období. Pojďme dál, protože Nehrálo se jenom severo derby, hrál se v sobotu šlágr, a který já jsem se osobně několik dnů těšil, ještě ve Spojených státech Chelsea, Manchester City. Koukal jsem se v 7.30 ráno, když jsem jedl borůvkový jogurt v posteli a dost mě to jako zklamal, teda ne ten jogurt, ten byl výrazně lepší než jako zážitkově ten, ten zápas, ale vlastně vnitřně ten zápas měl Karle jako hrozně velkou kvalitu v tom v té taktické výbavě a, a samozřejmě z pohledu Manchesteru City v tom, v tom herním plánu a v tom, že ten tým vůbec neměl snad žádné hluché místo v tom zápase.
0: Naprosto souhlasím. Mně to vlastně připomínalo, jako kdyby se třeba 20 tisíc lidí dívalo na šachovou partii a z toho prostě třeba 19 tisíc lidí by si říkalo, jako moc mě to nebaví, jako moc se hmm. tam to neděje. Ale jako ty insidři vlastně v tom zápase museli z toho být nadšený, že jo? Protože je to fakt velký. Je to velký, hmm. vlastně ten duel Tuchla s Guardiolou prostě možná v současnosti dvou nejlepších manažerů tam prostě byl evidentní. A troufnu si říct, že kdyby Chelsea nemusela tu sestavu překopat, kdy vlastně se zranil James v první půle ještě, takže by ten zápas Pravděpodobně skončil 0-0, i když samozřejmě ten goal s tím absolutně nesouvisí, ale, ale v podstatě ten gol, kterým se si dostal do vedení, kterým nakonec vyhrál, tak byl poměrně náhodný. Tam vlastně Kancelo nastřelil ve Vápně Jezuse, který se výtečně zorientoval a prostě poslal míč do brány.
1: Mě teda překvapilo, že to nikdo nezblokoval, tu střelu, protože kolem mě byli, myslím, tři hráči, hlavně Žoržíňu, a že to proletělo nakonec, tak to bylo pro mě velké překvapení. No, byl to, jak jsem říkali v titulcích, byl to uh, posel, sé... Tady porážek, tedy ten čtvrtý zápas, který City konečně vyhráli. V čem podle tebe byl ten zápas jiný, hlavně než třeba to, to finále Ligy mistrů v Portu? Mně ten největší rozdíl připadal v tom, že tehdy toho bránícího hráče hrál Ilkay Gindogan a byl hodně na všechno sám. A tady vlastně byl výtečný Rodry, který pochytal spoustu jakoby těch potenciálně breakových přihrávek Chelsea už zárodku. A kdo se mi teda hrozně líbil, tak byl Bernardo Silva, mm-hmm. který, který byl, byl vlastně víc
0: kanteovitý
1: než, než kanté.
0: <laughs> to je pravda. Já si myslím, že na druhou stranu Chelsea do toho zápasu šla zase v trošičku k jiným nastavení. Trošku bych to připodobnil k Totenemu, i když jako jenom malinko. Uh, to bych, to bych, to bych je, jako ne, ne, nechtěl takhle ne, srovnávat ten, ani. Ten plán byl takový, že, že v podstatě nechají Citizens dominovat a budou se snažit uh, je překvapovat z breaků Což, což v podstatě tomu odpovídalo i to, že, že hráli na Lukaku a s Wernerem tentokrát, ale, ale prostě nebyli dostatečně podporovaní, vlastně měli tam tři relativně defenzivní běhaví středňáky, kteří prostě nedokázali vždycky tam dodat tu, tu kolmici přesnou, což, což podle mě jako Chelsea vlastně hrozně chyběla ta spojka mezi, mezi těma dvouma útočníkama a, a tou zálohou nebo obranou. Mm-hmm. A pak vlastně ještě ta, ta, ta druhá věc, ale zase na druhou stranu Citizens prostě hráli perfektně v podstatě tam nenechávali žádnou skulinku, vlastně první poločas měla Chelsea XG nějak 003, něco takového. Takže to taky jako svědčilo o tom, že v podstatě Chelsea bude spokojená s bodem, mi přišlo, zatímco City prostě si to budou chtít nějak pohlídat a, a nakonec to sice byl náhoděk, ale nutno dodat, že tam měli další dvě, tři šance. Mohli mohli dát další branky.
1: No mně přišli Citizens, že měli v útočné fázi moment překvapení, protože oni občas, když hrají takovou tu svoji obléhací taktiku, tak někdy jsou velmi čitelní. A hodně to bylo třeba v okamžiku, kdy Hrál Riyad Mahrez na, na, na pravém křídle a ty si vlastně věděl, že on, on dostane ten balón a on je tam samozřejmě hrozně nebezpečný. Ale v okamžiku, kdy ho potom zdvojíš, tak tak Citizen si většinou řeknou aha, no tak, tak dáme ten balón dozadu a, a zkusíme tu někudy jinudy. A tady mi přišlo, že uh, vlastně zkoušeli být velmi jakoby kreativní v tom, jakým způsobem dostat uh, balón do šestnáctky. Ale pojďme dál, protože se toho Kájo dělo hrozně moc. Uh, zahozená penalta Manchester United
0: ve Fergie Time. To byl, to byl příběh toho zápasu jako, jako bláze. To bylo vynikající. Já jsem skoro okolností snad týden předtím ještě viděl ten sestřih, co dělal Emiliano, Emiliano Bart- Martinez, brankář Aston Willey, co předváděl v semifinále Copa Amerika, kdy, kdy vlastně, jak tomu říkají angličani, shithousery, tak to je prostě takový jako, takový jako hajzlovství, bych řekl. Tak, tak, tak on vlastně hrozně vydeptal vždycky ty střelce. Myslím si, že Možná v Česku by za to třeba i inkasoval nějakou kartu. Nicméně já jsem si všiml, že když uh, se teda rozhodovali hráči United, kdo bude kopat, tak, uh, tak potom jsem to viděl zpětně, že Martinez vlastně uh, ukazoval na Ronaldo a říkal, že ho chce. A teda Fakt? To si je nevšiml. dost možný, že právě kvůli tomuhle si to vzal na konec Bruno. Je to spekulace. Wow. No tak ale
1: je dost pravděpodobné, že až budeme United kopat příští penaltu, že to bude Ronaldo a ať už soupeřů v brankáři ukáže na kohokoliv. Nebo, nebo že bude chtít United ukázat jako, hele no tak jako zahodil jednu penaltu, ale pro nás je exekutorem číslo
0: jedna tady Bruno. Zase za mě od Ronalda hrozně hezký gesto podle mě. Já si myslím, že on v utkání, teda já jsem se to snažil sledovat paralelně s tou Chelsea a přišlo mi, že v tom utkání úplně se jako nenašel za těch 90 minut, takže možná i nějaký faktor, uh, fakt, nějaký nervozity nebo tak, protože on sám přiznával, že, že nervózní byl v United. Uh, možná prostě i ten faktor toho, že minulou penaltu právě nedal Ronaldo, takže já si myslím, že je to pane napadek, kdo bude kopat příští.
1: No, pojďme si dát uh, tak 15 deka bramborového salátu, pojďme si dát uh, Čechy v Premier League, West Ham United v sestavě s Vladimírem Soufalem a Tomášem Součkem přivezl výhru 2-1 z Lícu, což je výhra asi velice cená, protože podle mě na Lícu si i letos některé týmy vylámou zuby. Ta ta, ta výhra se zrodila v úplném závěru. Mimochodem Tomáš Souček skóroval,
0: ale ten ten gol nakonec nebyl oprávněně uznán. Jo, je to tak. Tam vlastně Antonio ve výskoku trefil loktem Meliera, který mimochodem v tom zápase velmi dobře chytal a docela bych řekl, že trápil hmm. hráče ve Zdemu. Bohužel Tomáš Souček tam měl velmi smolný okamžik, kdy, kdy, kdy měl pravděpodobně dvě až tři myšlenky v hlavě a, a vlastně si... Ukol, Zvolil tu nejhorší. Zvolil zvol, zvol tak, takového toho kočkopsa a ukopl si valon a, a pak, pak, mu to, pak mu to sebrali a vlastně vyústilo to v gol Rafíni, který teda musím říct, že mi bylo opravdu hodně líto, že, že jsme ho vystrčili z týmu angličana. Ano,
1: ano, ano. A myslím, že jsme nebyli sami, protože podle, podle zpráv z Anglie hrát neměl a on nastoupil a, a vstřelil gol a měl vlastně bonusové body. vlastně
0: no. udělal něco se Svalem, takže...
1: Uvidíme. Uh, no ale Matěj Vidra v základu Burnley kvalitní výkon,
0: asistence a málem tři body z Lestru. Matěj jde... Kontinuálně nahoru. A mně to, to pořád Dobrá přijde zpráva. jako takový paradox, že vlastně v mužstvu Burnley, které je takový, jako uh, přezdívá se mu nejvíc uh, brexitové mužstvo, co, co existuje na ostrovech, tak, uh, takže se vlastně daří našemu týmu šikovnému útočníkovi. Uh, nicméně, vlastně už ten jeho impact v tom zápase s Arsenalem, který byl kolo předtím, tak, tak on, on, to, on to strašně oživil, hrál asi 30 minut a mohla na něj být vlastně i to, to, byl to byl se pískat, spo, Sporný zákrok, který no. A, a teďka, teďka zase krásně naservíroval levačkou míč Kornetovi vlastně velmi dobré posilé která se ale v zápase Taky ještě zranila. zranila. Nicméně musím říct, že byl jako klobouk dolu. Já jsem, já jsem je před sezónou pasoval jako do, do, do role takového toho asi už i sestupujícího mužstva. Říkal jsem si, že už to letos neudržej a oni doufají, furt nahoru, mi přijde.
1: No uvidíme, co přinese další polovina sezóny, ale vím bezpečně, co přinesou příští minuty Angličana. Petra Čecha. Exkluzivním hostem Angličana je jeden z nejlepších českých fotbalistů posledních 25 let, teď funkcí technický a výkonnostní poradce londýnské Chelsea, Petr Čech. Petře, vítejte v Angličanovi, dobrý den. Dobrý den. No, povídáme se spolu v pondělí, Odpoledne už možná trošičku odezněla ta sobotní záležitost z prohraného zápasu s Manchesterem City. Chelsea vlastně v řadě Citizens porazila třikrát, včetně finále ligy mistrů. Po čtvrté jste už tedy prohráli, podle mého skromného názoru, zaslouženě. Jak jste to viděl vy?
2: Tak prohráli jsme zaslouženě, protože jsme nedokázali vlastně v tom po těch předchozích zápasech tak jsme, tak jsme vlastně dokázali hrát svoji hru. Soupeře jsme vlastně donutili k chybám a, a vlastně byli, měli jsme ty zápasy pod kontrolou, ale vlastně v tom sobotním zápase tak se nám nepodařilo vlastně prosadit tu, tu naši hru. Byli jsme, byli jsme vlastně donuceni hrát jinak. Oni velmi dobře vlastně presovali a a donotili nás hrát víc, víc defenzivně, a my jsme vlastně nějakým způsobem hledali způsob, jak, jak vlastně je překonat, a, a prostě se nám to neda, nedařilo. A, a myslím si, že jedním z, bylo, nebo jedním z důvodů bylo i, že, že vlastně my jsme připravili náš taktický plán na ten zápas, ale bohužel se nám ho nepodařilo. A, plnit v průběhu toho zápasu, bylo to dáno tím, že ten tým nenašel ten svůj rytmus a, a hlavně i tím, že, že ty vlastně extrémně dobře napadalo a vlastně nenechalo nám prostor a myslím si, že prostě po těch třech porážkách samozřejmě a tý největší ve finále ligy mistrů tak, tak samozřejmě se taky poučili, je to top tým, takže takže se to dalo i očekávat a, a viděli jsme, že to bude těžký zápas, ale bohužel pro nás nám se úplně nepodařil a oni hráli extrémně dobře a to si myslím, že, že vlastně v průběhu toho zápasu bylo vidět, měli i více šancí nakonec, nakonec to, že to skončilo jenom 1-0, ukazuje, že, že vlastně oni ani neproměnili ty svoje šance, my jsme měli pár náznaků, které jsme nedotáhli a a jak se řekl na začátku, ten výsledek byl zasloužen.
1: Mně přišlo na rozdíl od těch předchozích tří zápasů se City, že oni vlastně v těch 90 minutách neměli snad jedinou hluchou pasáž, že oni vás fakt honili jak psy po hřišti a že to vydrželi těch klíčových hráči, Oni samozřejmě udělali nějaká dílčí střídání, ale že vlastně to vydrželi celých 90 minut a to byl možná největší rozdíl.
2: Tak oni měli jeden den víc na přípravy, takže byl, měli i víc energie. Já si myslím, že náš tým vlastně trošku na něj dolehla i ten nebo dolehl na něj trošku ten program, že, že vlastně díky národním týmům, které teď, teďka místo dvou zápasů hrajou tři a, a hráči se vrací prakticky den před zápasem v klubech, tak, tak samozřejmě i to všechno se nastřádá. A navíc my hrajeme hodně náročně, náročným způsobem, i s obrovskou intenzitou a, a myslím si, že zrovna v tomhle zápase vlastně i trošku nám tohle chybělo, že jsme, že vlastně i, i veškeré, veškeré indicie a data vlastně z toho zápasu ukazují, že to byl náš nejméně intenzivní zápas, že prostě jsme se nedostali do toho tempa, ale je to samozřejmě dáno i tím, že, že i, i vlastně soupeř byl kvalitní a hrál extrémně dobře a vlastně nás i donutil trošičku do té defenzivy, ale bylo to i, i, i prostě, byl, nebyl to na zápas, bylo to vidět a, a nakonec, když člověk hraje s top týmem, tak, tak se to může projevit.
1: Ale ta sezona je strašně dlouhá. Vy máte teď v podstatě hrozně moc úspěchů, hrajete stabilně na velmi vysoké úrovni, tak předpokládám, že kabina z té porážky i vzhledem k tomu, jak ten soupeř hrál extrémně dobře, že, že z toho nedělá žádnou vědu a že to nezanechá nějaké stopy.
2: Tak samozřejmě nálada po každé porážce ne, není, není nejlepší. Prostě jsme v týmu, kde, kde všichni chtějí vyhrávat a, a kde prostě se nic jeho je ne, nebere. Takže každá porážka je samozřejmě zklamáním, pro, jak pro hráče, tak pro všechny okolo, Ale na druhou stranu, když člověk odehraje zápas, kdy, kdy ví, že to prostě nebylo ono a nakonec re stop týmem prohraje, tak to musí prostě vzít. A, dů, a důležité je se prostě z toho sebrat. A, a odrazit se zpátky tím, vlastně v tom dalším zápase, takže máme velký zápas, který nás čeká v Turíně proti Juventusu a, a je to samozřejmě první příležitost, jak, jak zase zpátky naskočit na, na vítěznou notu s velice kvalitním soupeřem a ještě, v, ještě vlastně u nich doma, takže nás nečeká nic jednoduchého, ale myslím si, že prostě je, to, je to výhoda toho, je, že že prostě hned za tři dny je další zápas a že člověk může prostě na ten ten prohraný zapomenout a a, a rychle zase takovou tu náladu otočit.
1: Já vím, že vy úplně nemůžete otevřít tu kuchařku Chelsea, Ale vy jste vlastně ještě za své aktivní kariéry zažil strašně moc trenérů u bluesmenů a zažil jste tu, tu fázi té integrace. Někteří přišli třeba do rozehrané sezóny, taky zaznamenali rychle velký úspěch, jako Tomas Tuchel v případě vítězství v Lize Mistrů v Portu. Ale přesto zvenčí to vypadá, že přišel, viděl, zvítězil, že dlouho jsem neviděl u takhle velkého týmu trenéra, který vlastně přišel do nového prostředí, do země, kde nikdy nepůsobil, do jiného jazykového prostředí a jde vlastně od úspěchu k úspěchu. Tak zkusil byste říct, jaký je Tomas Tuchl člověk, trenér, jak se vám s ním pracuje, jak působí na tým?
2: Tak já myslím, že, do, že klíčem vlastně k úspěchu bylo, že že Samozřejmě trenér má svoji kvalitu a, a navíc má i svoje zkušenosti. A myslím si, že, že vlastně ten tým byl velmi dobře připraven, co se týče kondiční stránky, že, že prostě ten tým byl výborně se skládán z hráčů, který prostě měli um, chuť a měli prostě ten drive a ale bohužel prostě se to nepodařilo všechno se složit dohromady a ty výsledky nebyly takové, jaké byly a nakonec, nakonec vlastně někdy člověk dělá věci, které jsou správně a které, ale prostě které, prostě tomu něco chybí a nakonec, nakonec vlastně v tom profesionálním fotbale tak, tak všechno se odvíjí od výsledků a, a, a ty samozřejmě byly takové, že nakonec přišla ta změna trenéra a myslím, že, že Tomas vlastně tím, že dělá věci geniálně jednoduše a úplně s jasnou vizí a řekněme s takovou jasnotou, jo? Že, že prostě to, co on řekne, tak je, tak je jednoduchý a jasný. A že všichni přesně ví, na čem jsou, je velmi otevřený a přitom jasně ví, co vlastně po kom chce a já si myslím, že to, to, to vlastně byl klíčem k toho úspěchu na začátku, že vlastně věci pro hráče byly, byly prostě jasné a jednoduché a, a vlastně v tím pádem se vybudovala ta, ta, ta řada těch, těch výsledků pozitivních. A samozřejmě, jakmile se do toho týmu vrátí pohoda a, a sebe a, a vlastně takový ten čistý vítr a elán, tak samozřejmě to bylo vidět a, a ten tým se prostě nastartoval a myslím si, že vlastně tím způsobem, jakým on, jakým on našel vlastně tu společnou řeč s těmi hráči, jedna, prostě, to, jedno, prostě to, si to sedlo a nastavilo se to na jednu vlnu na jednu vlnu a na té vlně ten tým jel a myslím si, že to byla samozřejmě jak zásluha jeho, tak i samotných hráčů a i, i samozřejmě jeho realizačního týmu, že vlastně že vlastně dokázali najít rychle tu společnou řeč a a v a v takový krátký, v takový krátký nebo v taký krátkým době nebo v čase, že ho dokázali dokázali vlastně všechno takhle složit a a a potom ten ten tým vlastně šel od od úspěchu k úspěchu a nakonec v těch v těch zápasech ligy mistrů, tak vlastně v každém tom dvojzápase tí vyřazovací fáze tak jsme si ten postup zasloužili. Že jsme opravdu v každých těch dvou, dvou zápasech byli lepším týmem a zaslouženě postupovali a nakonec, nakonec i v tom finále, samozřejmě, které bylo více vyrovnané, tak nakonec jsme vlastně si ty nepouštěli do žádných velkých šancí a, a, a sami jsme si to uhráli. Takže e, tohle bylo, myslím si, že byla obrovská satisfakce, protože ten tým samozřejmě ukázal tu, tu kvalitu, tu sílu a a i to, že dokázal takhle rychle najít společnou řeč s tím realizačním týmem, s trenérem, který hrál velkou roli, jak říkám, je to člověk, který je velmi otevřený a a, a myslím si, že nemá cenu moc o tom povídat, protože když se podíváme na na jeho tiskové konference před každým zápasem nebo po zápase, tak přesně takhle otevřený on je i v normálních, vlastně tak, jak je s náma, takhle on prostě působí i i v těch, na té tiskové konferenci a prostě v takové on přesně je. Takže to, z toho si člověk může udělat obrázek.
1: Hmm. Když, když navážu na tu, na tu otevřenost, vědí i hráči, kteří jsou tak jako na pomezí základní sestavy a mimo ní, nebo naopak hráči, kteří vyloženě z té základní sestavy vypadli, na čem jsou? Vědí naprosto detailně, proč nehrají, co mají zlepšit, aby se, aby se do té základní sestavy vrátili?
2: Tak jak jsem říkal, tady ta otevřenost, to je právě součástí komunikace, že člověk přesně ví na čem je a, a to si myslím, že to, to, to hlavně pomáhá vlastně té celkové atmosféře v tom týmu a i samozřejmě tím jednotlivým hráčům, protože i hráči samozřejmě, všichni, všichni chtějí hrát. A když se podíváme na náš kádr, tak ten kádr je na narvaných hráči, který hrají za národní týmy, které mají spoustu odehraných těžkých zápasů a, a prakticky v, v polovině týmu nebo možná v třištotě týmu v Evropě, tak by, tak by byli v základních sestavách. A, a samozřejmě ne všichni můžou hrát, takže tohle samozřejmě je taky umění trenérů vlastně v těch top klubech je, aby, aby všichni hráči zůstali motivovaní, aby zůstali na té, na té stejné vlně a aby, vlastně, aby vlastně pro ten tým byli prospěšní a a vlastně nesklopili hlavy s tím, že prostě moc nehraju a, a, a půjdu jinam. A to si myslím, že, že vlastně i, ty, i, v, i vlastně v průběhu té pandemie, tak si myslím, že fotbal se hodně změnil, protože, protože těch zápasů je tolik a vlastně není žádný čas na odpočinek, tak prakticky není žádný čas moc na trénink, protože všichni musí, všichni musí hodně regenerovat a, a pak vlastně, když přijde jeden další týden, tak do toho přijde reprepauza a a bohužel ne dva zápasy, ale tři a a hráči se vrací na poslední chvíli a zase se hned zapojují do do zápasového rytmu zase v klubu, takže všechno je strašně hektický a myslím si, že právě i tohle je klíčem k úspěchu těch trenérů, jestli, jestli dokáží rotovat ten tým jestli dokáží využít každého hráče, jestli dokáží udržet každýho hráče motivovaného jeho natolik, aby prostě i v případě, že tolik nehraje, aby trénoval naplno, aby prostě přišel a měl radost toho, že je součástí toho týmu a co tý, aby ta atmosféra byla prostě taková, že, že přináší úspěchy a to si myslím, že, že o tom se nikdy moc nemluví nebo, někdo, nebo spoustu lidí to moc nenapadne, ale ale myslím si, že v těch top klubech tak tohle je třeba práce toho trenéra, který, která je velmi těžká a, a vlastně na tomhle hodně závisí ten, i ten úspěch, jestli ten, jestli ten trenér dokáže využít jednotlivě hráče a, a tak, aby je udržel vlastně v motivaci i v případě, že, že třeba několik zápasů nehrajou.
1: A tohle tedy, co jste popsal, tahle schopnost mluvit s hráči a ujišťovat je o tom, co mají dělat udržovat tu správnou náladu, to si myslíte, že se Tuchelovi třeba daří lépe než jiným trenérům, které jste v Chelsea zažil?
2: Tak my jsme spoustu trenérů, které vlastně díky vlastně té komunikaci a, a, a vlastně podobnému způsobu koučování, tak samozřejmě byli úspěšní. Jsou, jsou trenéři, který třeba zase tohle tolik nemají, protože ta jeho, jejich, i ta jejich osobnost je je jiná, někteří jsou víc uzavření, někteří zase z tolik ne, nemluví, někteří za, naopak zase mluví hodně. Myslím, že to hodně záleží i na stylu toho trenéra. Někteří, někteří vlastně, trenéry, které já jsem zažil, tak, tak vlastně měli asistenty, kteří to dělali za ně, kde vlastně ten realizační tým byl důležitý v tomhle víc než ten, než ten, než ten hlavní trenér. Ale to prostě, jo, každý má nějaký svůj styl, každý má nějaký svůj způsob, ale já musím říct, že, že vždycky nejvíc funguje, nebo v tom týmu funguje. Ať je, to, ať je to jaký typ trenéra, jestli víc uzavřený, nerezervovaný nebo hodně otevřený, tak vždycky ta komunikace a, ta, a, a to, aby lidi věděli, nebo ty hráči věděli, na čem jsou, tak je vždycky důležitá. Takže jakmile ten trenér prostě má nějaký standard, nastaví nějakou lačku a a vlastně ty hráči přesně ví, jako co je dostane do, do základní sestavy, to, co trenér chce a to, co nechce, tak si myslím, že to jsou jasně daná pravidla pro všechny a, a, a vlastně ty hráči to potom vědí a není, není tam žádné, není nejsou tam žádné dohady a myslím si, že, že vlastně v těch top týmech, kde ta konkurence je obrovská, tak ty hráči rychle ví, co trenér chce a, a, a rychle pochopí, co je, do, co je dostane do sestavy a nedostane a a myslím si, že vlastně i tíky tomu, že člověk pracuje s top evropskými nebo světovými hráči, tak samozřejmě i ta, i ta kvalita tréninku, i ta kvalita toho přístupu, i ta kvalita vlastně té komunikace, tak samozřejmě je na určitý úrovni a, a je důležitý, aby ten trenér to dokázal udržet a, a když se mu to daří, tak má samozřejmě velkou výhodu.
1: Vy jste před chvilkou použil takovou větu, že během pandemie se fotbal hodně změnil. Změnila se Premier League a samozřejmě nejenom v tom zásadním, že se hrály i velké zápasy před prázdnými stadiony. Jaká je zatím Po šesti odehraných kolech, necelých šesti odehraných kolech, ta letošní sezóna Premier League, samozřejmě včetně toho, že se vrátili diváci, hráči jsou zase nabuzení. Vrátil se Cristiano Ronaldo, obrovská událost. Jaká je ta letošní sezóna a v čem je podle vás zatím specifická a jiná než ty
2: předcházející? Tak myslím si, že to je hlavně ta nálada na těch, na těch zápasech, že prostě ty diváci jsou zpátky, fotbal bez diváků je samozřejmě složitější než, než diváky. Myslím si, že fotbal bez diváků si užila jenom jedna skupina lidí, což byly rozhočí, protože samozřejmě ten tlak na rozhočího bez diváků je minimální, protože že vlastně ať člověk chce nebo nechce, tak, tak, ten, tak prostě když, když 30 tisíc lidí, 50 tisíc lidí a i kolikrát jenom 15, takže jak, jak veliká je ta kapacita stadionu, tak dokáže samozřejmě hodně, hodně podpořit a hodně uškodit a dokáže hodně dát lidi pod tlak, takže to si myslím, že, že pro některý hráče samozřejmě byla výhoda, jsou hráči, kteří víc vnímají to prostředí taky takže ty třeba někteří z nich třeba vožili bez toho tlaku těch fanoušků, ale většina hráčů samozřejmě potřebuje ten adrenalin toho, že tam ty lidi jsou, že ten tlak je na ně a že a že, že prostě ty očekávání, ta, že ta atmosféra tam je a, a myslím si, že všichni prostě jsou rádi, že ty fanoušci jsou zpátky, protože potom si člověk uvědomí, jak ta jak ta opravdová kulisa toho zápasu, jak prostě to opravdu z, Zvýší úplně ten prožitek a i ten adrenalin na všechno.
1: V téma rozhodčí, které vy jste natuknul, vy máte možnost srovnávat, ještě samozřejmě ty podstatě z dnešního hlediska prehistorické časy bez varů, kdy v podstatě rozhodčí ještě nebyly tak velkým terčem kritiky a nebyla tak sofistikovaná videotechnika, která by zpětně potom během Match of the Day odhalovala jejich, jejich prohřešky. Teď máme fungování s varem, máme zase nějaké nové zkušenosti díky euru a vlastně i to fungování v varu doznalo před letošní sezónou změn. Tak když tohle všechno jakoby nasčítáte, Máte pocit, a vlastně pojďme se bavit o nějaké té subjektivní fotbalové spravedlnosti a křivdách, když se teď koukáte na fotbal, máte pocit, že, že rozhodčí jsou v Premier League vzhledem k tomu, jak je to exkluzivní produkt, opravdu na výši, nebo tam vidíte ještě prostor pro, pro zlepšení, když to řeknu diplomaticky?
2: Tak rozhodčí vždycky bude dělat chyby a, a, a to se nikdy nezmění a člověk musí pochopit, že stejně jako hráči i nejlepší hráči občas udělají chybu, tak ten rozhočí taky. Navíc já si myslím, že, že největší, největší řekněme deziluze vlastně celého fotbalového prostředí vznikla tím, že, že vlastně to VAR, video, assistant, referee, že máme pocit, že to je nějaký robot, který vlastně se koukne na situaci a pokaždý vyřeší správně. Jo, my si musíme uvědomit, že že jsou tam zápasy a zákroky a situace v těch zápasech, kde, kde vyloženě to rozhodnutí je 50 na 50. A, a tam strašně záleží na tom, jaký ty prozračuje sedí před tou kamerou, před, tím, před tou obrazovkou. Jo? A i který ty prozočuje na tom hřišti, protože já musím ze z vlastní zkušenosti říct, že vlastně před, každým, vlastně před každým vykopnutím sezóny v Anglii, Tak zástupce Rozočích a a fotbalové asociace přijdou vlastně do tréninkového centra i, i vlastně s lidmi z Premier League a vlastně každý tým dostane prezentaci od rozhodčích, co se týče trendu rozhodování, co se bude považovat za červenou kartu, žlutou kartu, jak, jak, jak ten vár bude vlastně nějakým způsobem posuzovat, kdy, kdy bude vstupovat, kdy nebude vstupovat, aby prostě, byla, aby prostě bylo jasné, jestli jsou tam změny trošičku pravidel nebo přístupu, aby ty hráči o tom věděli a aby přesně prostě ne, neukazovali v obrazovku na rozhodčího a nenaháněli ho a, a protože stejně prostě je to automatický že ten že ten video asistent vlastně funguje na tom v té komunikaci takže nám vlastně toto to všechno vlastně je na té prezentaci což je velmi dobrý a, a samozřejmě vždycky tam jsou situace kdy kdy vlastně tak aby si člověk uvědomil jak je to složitý někdy tak, tak vlastně pustí se, pustí se pár, pár klipů, kdy, kdy tam jsou fauly a teď si třeba řekneme, tak a teď penalta, nepenalta, červená, žlutá a půlka, půlka místnosti zvedne, červená půlka místnosti zvedne, žlutá že jo? a to je přesně, kde vlastně potom vzniká ten rozpor, protože jestliže, jestliže vznikne situace, kde rozhodčí na hřišti je z té půlky, která říká červená a ten, co je předtím VIR, Sedí v, by byl z té skupiny, která říká žlutá, tak samozřejmě vždycky vznikne rozpor. Že jo? Takže pak můžeme sedět, vlastně půlka fanoušku, bude tvrdit červená, půlka bude sedět jako tvrdit žlutá a vlastně můžeme se o tom bavit dohromady a, a ve finále důležitý výklad pravidel, protože někdy ty pravidla nejsou podle, podle nějakých zběžního nebo běžního posuzování, ale prostě je tam určitý výklad, který specificky určí, že ať je to tak nebo tak, tak prostě tohle je červená a člověk s tím musí brát, takže ono, tyhle ty všechno, když se to dá dohromady, tak vždycky vznikne určitý, vznikná určitá situace, kde ta chyba nebo subjektivně třeba to rozhodnutí není úplně správný, ale ale, ale to si myslím, že prostě k tomu fotbalu patří na, no, když se podíváme na statistiky, tak, tak co se týče správných rozhodnutí, rozočích, tak, tak ten video asistent rozhodčí vlastně pomohl dost zásadně k tomu, aby těch rozhodnutí bylo víc správných, než, než špatných, ale, ale nikdy prostě to nebude stoprocentní a nikdy to nebude tak, že se ta chyba neobjeví, takže já jako hráč musím říct, že, že prostě jediné, co, co mě někdy vadí, je, že ty rozhodnutí, že jim to trvá strašnou dobu, že si myslím, že v určitých situacích ta, ta situace je dost jasná na to, aby aby prostě ten, ten rozhodčí roz, nebo před tím videem rozhodli rychlejiš, ale, ale myslím si, že zase za sebe můžu říct osobně, že i když jsem byl na hřišti a ten, a ten rozhodčí rozhodl, jak rozhodl, tak prostě člověk to musí vzít a jestliže ví, že se na to ještě někdo podíval a, a dal mu nějakou, nějaký echo a řekl mu, hele, mu červenou nebo je to penalta, tak prostě si řeknu, jo, viděli to dva a asi asi zřejmě prostě mají pravdu. No tak člověk to musí prostě akceptovat a jít.
1: Dneska pochopitelně vinou i sociálních sítí velmi často jednotlivé kluby, nebo respektive jejich fanoušci přijmou takový narrativ, jako třeba příznivci Blues, že Michael Oliver vás dlouhodobě řeže a zase něco podobného říkají fanoušci Manchester United o panu Atkinsonovi a, a mohl bych takhle dlouhodobě pokračovat. Myslíte si, že Anglie je zemí, kde by se třeba do budoucna mohlo zavést to, že by ty kluby mohly nějakého takového rozhodčího vetovat, jak to funguje v některých, některých Státek, když mají pocit, že jim, že jim opravdu
2: ubližuje? Já si myslím, že pro mě nedokážu si představit, že by rozhodčil na hřiště s tím, že někoho poškodí. Prostě si to neumím představit, hlavně v takovéhle lize s tou, s tou zodpovědností, kterou mají. Já myslím, že, že vlastně to, že lidi nebo to, že fanošci, no ona, ona to je jednoduchý. Jo? Ona. Když se třeba podíváme, kolik chyb udělal jedno, který jednotlivý rozhodčí proti jednotlivýmu týmu, tak většinou vždycky všichni vytáhnou tu chybu, která se stala v nějakém velkém zápase, ne v těch, řekněme, v úvozovkách menších. A a samozřejmě, jestliže, jestliže... Michael Oliver, nebo kterýkoliv, Martin Atkinson, nebo kterýkoliv Rozočí. Jo. Jestliže patří do té skupiny těch nejlepších. Samozřejmě i Rozočí mají svoje žebříčky, takže, takže takový ty, co jsou považované za nejlepší, tak samozřejmě pískají ty nejtěžší a nejdůležitější zápasy. Takže jestliže já patřím jako hráč do top klubu, tak vím, že Michael Oliver bude pískat 20 mých zápasů protože jo, top, s, tomat, s top týmama mám důležitý zápasy o titul a chci mít nejlepší dolečovat. Takže on samozřejmě, jestli píská 10 zápasů, udělá dvě chyby, tak, tak je to viditelnější, než když rozhodčí, který píská jednou, jedno, dvakrát, tak si řeknou, jo, on udělal jednu chybu. No jo, ale on třeba píská jeden zápasy, takže ono to je No to je prostě v tom hodně zavádějící, takže ono to taky i samozřejmě každý fanoušek nebo každý člověk vždycky najde to, co vidět chce.
1: To je jasný, ale zeptám se jinak, když, když vidíte, že vás čeká těžký zápas vyloženě šláger, kde, kde se spolurozhoduje o titulu, tak z toho dnešního výběru rozhodčích, koho, koho vy osobně máte nejradši nominovaného na, na váš důležitý zápas z té dnešní nabídky?
2: Mě to, jedno, aby, řek, aby to řekl upřímně, mě to jedno, protože, jak jsem říkal vlastně na začátku, tak já vlastně v, nemám žádný předsudek v tom, že bych si myslel, že ten rozhočí jde na ten zápas tím, že, že vlastně bym to nějak, to ne, že by to neuměla, nebo že nějak vědomě by prostě někoho poškodil, takže takže to neřeším vlastně všichni ty, všichni ty rozhočí, který pískají v té Premier League i v tom championship, tak mají určitou kvalitu i mezinárodní kvalitu, takže prostě, jestli se mu ten zápas povede nebo nepovede, je to stejně jako s Hráčem a já se ne, ne, na to nedívám. Já teda musím historicky říct, že vždycky jeden rozečík, který mi vždycky naháněl hruzu, jak byl Mike Dean, ale to, ale to není pro tom, že bych, že bych si myslel, že to neumí, ale, ale prostě on má takový způsob rozhodování, který mě osobně jako Hráči neseděl. Jo, takže, a to není o tom, jestli to je o nějaký sympatí k tomu nebo že bych si myslel, že neumí pískat vůbec ne, já si myslím, že ten jako rozočí je dobrý, ale, ale prostě má svůj styl rozhodování, který mě třeba osobně nevyhovoval, proto jsem vždycky říkal, že to bude mít zase Mike Dean jeho způsob řízení zápasu se mi nelíbí jo, ale jinak prostě to je o tom, není to o tom, že bych si myslel, že, že zrovna proti mě on bude pískat blbě jako je to spíš o tom, že, že jsou rozočí, který prostě. Mají lepší komunikaci, jsou rozoči, kteří mají lepší cit pro hru, jo, a nebo mají takový jas, jasný prostě řízení, že to je jednoduché pochopit. Jsou samozřejmě rozoči, které někdy prostě jednou pustí, jednou písknou, takže v tom vznikne takový... Jo, to prostě hodně záleží právě na tom, na tom způsobu toho jednotlivého vedení toho zápasu. Jak je, jaký ten rozočí má, tak samozřejmě jsou rozoči, které vyhovují někomu víc, někomu méně, ale ale jak říkám, prostě stejně tak jako po celém světě, ten z prostě je, jen, je jenom člověk, má, na, má setinu vteřiny na to, aby rozhodl v, o důležitých situacích, teď samozřejmě má ten má tu výhodu, že ten video mu může pomoci, ale, ale prostě ty chyby tam pořád budou, ať se to, ať člověk chce nebo nechce, patří to součástí, já si myslím, že, že co vlastně jako by se eliminovalo je, že nevím, když řekneme, když to, když to vezmeme, a vezmeme situace, které byly v historii fotbalu úplně jasné, kde, kde prostě ten tým nějakým způsobem, kde by byl asistent rozočí, tak, tak ta historie by byla jiná, což je samozřejmě případ mistrovství světa v, v Jižní Africe, kdy, kdy Anglie dala gol proti Německu. Frank Lampard, míč metr za čárou, nikdo se toho nevšimnul. I když to samozřejmě každá kamera vidí, Jo, tak možná, že by to vypadalo jinak, pak se podíváme na já nevím, v kvalifikaci vlastně v tom playoff, kdy hrálo Irsko z Francii a já, tam ruka, že jo, to kdyby byl video tak, tak to vypadá úplně jinak. Jo, prostě, prostě tohle třeba mě jako hráče musím říct, že já, já byl vždycky pro to video, protože jsem si říkal, když už mám vypadnout nebo nemám, tak aspoň je to nějakým způsobem rozhodnutí, který je má větší pravděpodobnost, že je správný než špatný a, a tohle to tam je. Samozřejmě všichni se u, musí s tím naučit žít a, a když to byla první sezona, vzalo to moc času a bylo to takový někdy ty emoce, myslím si, že s postupem času i, to, i ten vár se bude zlepšovat, i, ta, i, ten, i ten proces toho rozhodování bude rychlejší a všichni z toho všichni budou mít jakoby větší Větší, řekněme, zkušenostím a, a myslím si, že za, za několik let už to, to nikomu ani nepřijde. Jo.
1: Stále posloucháte Angličana, fotbalový podcast Seznam zpráv, dnes s exkluzivním hostem Petrem Čechem. Já si hrozně pamatuju na jedno z našich londýnských setkání, kdy jste říkal, ještě jste byl vlastně aktivní brankář Arsenalu a říkal jste, no já pověsím kopačky na hřebík v okamžiku, kdy se jednoho dne probudím a nebude se mi chtít na trénink. No a teď se probudíte a vlastně pořád chodíte do práce. Jak jsem říkal v úvodu, tak vaše funkce se jmenuje Technical and Performance Advisor. Do češtiny přeloženo něco jako technický a výkonnostní poradce. Co u vás vlastně toto chození do práce dneska, dneska obnáší? Co je, co je váš takový typický pracovní den?
2: Tak, tak samozřejmě je to práce, která je časově náročná i z toho pohledu, že vlastně jsem zodpovědný za veškerý úsek fotbalový. A když se podíváme, tak vlastně je to samozřejmě spolupráce s s prvním týmem, s trenérem, je to samozřejmě spolupráce se scoutingem, je to spolupráce s akademí, je to spolupráce s s naším oddělením pro hráče na hostování. A Takže ono to, když se člověk na to podívá, tak to samozřejmě je velký velký záběr a navíc i i samozřejmě máme data a a a vlastně data department, který který vlastně i i všechny tyhle ostatní věci, co se týče výkonnosti, já jako jako advisor samozřejmě z tohle pohledu musím řešit taky, takže když si vezmeme těchto pět, vlastně navíc, navíc vlastně jsem taková ta spojka mezi mezi vedením klubu a tím prvním týmem nebo tou fotbalovou částí, takže takže samozřejmě tohle zabere hodně místa a ta zodpovědnost je veliká, takže takže můj vlastně pracovní den vlastně z velké části je první tým a pak samozřejmě když se blíží plánování předstupní období, sledování dalších hráčů, práce s akademí a vlastně nastavení těch společně vlastně tý, tý komunikace a vlastně to spojení mezi akademii prvním týmem. Jo, a, a, a pak samozřejmě máme hráče na hostování, takže člověk musí, vlastně, i když buduje ten tým nebo připravuje, plánuje dopředu, tak samozřejmě musí mít i zakomponovaný hráči, kteří se vrací z hostování nebo kteří jsou posať na hostování z toho důvodu, že se buď vrátí ten další rok a budou připraveni pro tvrdní tým a nebo, nebo mají ještě třeba další krok, někde jinde v lepším týmu, lepší soutěž. E, jo, prostě to jsou přesně všechny tyhle ty věci, které prostě musí potom dohromady, dohromady zapadnout. Samozřejmě do toho má i, i svůj, vlastně i trenér koncept svůj koncepty, svoji představu, takže aby jsme to všechno sladili, tak je to hodně o komunikaci vlastně přípravách a, 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 za, a zabere to čas, takže ale ono jasný, se to vlastně
1: že... tohle dělalo v podstatě trošičku na míru nebo na klíč pro vás, protože přesně tahle struktura, jak vy popisujete, tak, tak předtím úplně v Chelsea nebyla.
2: Tak myslím, že ten vlastně, bylo tady, bylo vlastně byl tady technický nebo sportovní ředitel vlastně Michael Emenalo, který potom odešel, takže vlastně ten, ten, ten prostor pro tuto, pro, tenhle, pro tuto práci nebo pro toho člověka tady byl a, a vlastně buď bych ho vzal já, nebo nebo někdo jiný, myslím si, že to taky hrálo roli v tom finálním rozhodování o tom, jestli kariéru ukončím nebo neukončím, že, protože vlastně v tom posledním roce už jsem měl problém s Chotníkem a s Achilovkou, že vlastně každý ráno mi trvalo 15 minut, než jsem se rozešel a, a vlastně měl jsem konstantně bolesti v během zápasu, během každého tréninku a ono po 20 letech si člověk o tom vědomí, jestli to má vůbec jako smysl tahat ještě další sezonu i když jsem věděl, že výkonnostně na to mám a že pořád prostě patřím do, do té špičky tý Premier League, tak, tak, se, tak prostě ta, ta radost toho jít na ten trénink a, 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 a vlastně i na ten zápas se spíš zmenšovala, hlavně díky tomu té bolesti. Takže když potom přišla nejvíc ještě ta šance prostě vrátit se vrátit se do této pozice, nebo měl jsem nabídku vlastně toho pokračování v té pozici, kterou mám teď, tak, tak samozřejmě to všechno dohromady hrálo tu roli a rozhodl jsem se, že než vlastně jakoby v úvozovkách trpět z, z bolestí další jeden rok, i když býval jsem, bych si přál hrát, myslím si, že, že vlastně Teďka po, po, tom, po tom půl roce, kdy jsem nic, nic nedělal, tak, tak samozřejmě i ty bolesti odezněly, Takže když jsem potom v loňské sezóně byl zpátky na, na soupisce, tak to bylo vlastně po, po roce a půl poprvé, kdy já jsem chodil trénovat a nic mě nebolelo, což bylo krásné. Užil jsem si to a i jsem sám věděl, že tu výkonnost ještě mám, ale, ale prostě člověk skončí, tak skončí. Takže že prostě to tak se to všechno sešlo a myslím si, že. Že vlastně to tak asi mělo být a člověk musí umět na, jako skončit i v pravou chvíli a mně se líbilo, nebo, mě, nebo jedna věc, která se mně líbila, že jsem skončil na vrcholu a, a ne ve chvíli, kdy jsem věděl, že už na to nemám.
1: Když jste zmínil scouting, tak vy zasluhujete velký kredit a uznání za transfer golmana Mendyho dnešní brankářské jedničky Chelsea. Jak velká je to vlastně pro vás satisfakce, že jste ho přivedl a že se mu po vlastně velmi krátkém období integrace takhle, takhle daří a asi se dá označit za jednoho ze momentálně tří nejlepších golmanů v Premier League?
2: Tak je to samozřejmě satisfakce, ale zase není to jenom moje zásluha. Samozřejmě mám tady lidi, kteří skautují, kteří dělají reporty, kteří sledují a, a kteří samozřejmě potom taky hrají roli v, tom, v, tom, v té diskuzi a v tom finálním rozhodování, když je pravda, že vlastně potom to konečný nebo ten konečný verdik toho, jestli já dojdu za. za Marino nebo a řeknu, jo, myslím si, že tohle je hráč, kterýho prostě bychom měli vzít z tohohle důvodu, že musí to sedět si s trenérem, musí to sedět i vlastně ostatní, s ostatními lidmi, tak aby jsme všichni měli jistotu, že, že to je ta správná volba, ale samozřejmě po tomto rozhodnutí jít a říct ano, tohle je hráč, který bychom měli přivést a a kterého prostě my jsme měli udělat, tak, tak je na mě a samozřejmě člověk musí být přesvědčený o tom, že, že když dává nebo když má tu zodpovědnost a, a vlastně des s, s, s velkou přestupní částkou na trh, tak, tak to musí být rozhodnutí správně a, a ta velká zodpovědnost tam je. Takže jsem rád, že samozřejmě že i v tomto směru po tomto finální rozhodnutí se potvrdilo jako jako jedna z těch nejlepších a, a samozřejmě stejně tak, stejně tak to platí, ale i o ostatních hráčích, kde, kde jako byl jako Havertz, Wernera a, a vlastně Jago Silva a, a teďka Romelu Lukaku a, a, a Hakim Zvěk, kdyby se ten tým tvořil a ty nový hráči začali přicházet, tak samozřejmě to je, když potom si to sedne a ten tým skončí s, s vítězstvím legimistru, mistrů, tak tak samozřejmě ta satisfakce je veliká a, a není, to, říkám, není to, je to součást vlastně týmové spolupráce toho, těch scoutů, těch reportů, inputu trenéra, že jo, i, i vlastně toho, jak ten tým má hrát, kdo se hodí, kdo se nehodí, kdo přijde, jo, že prostě celá, ta, celá, ta, celá ta kombinace prostě musí být správná a, a, a když se to potom podaří a ty výsledky přijdou, tak je to samozřejmě satisfakce pro pro všechny a, a, a i samozřejmě pro mě. Že?
1: No, vy jste sice skončil s aktivní fotbalovou kariérou, nevím, jestli jste pořád ještě na soupisce, že můžete nastoupit třeba za za, za Už ne, už ne. ne už ne, ne, už nejste.
2: Vlastně přivedli jsme Markuse Bettinelliho a, a máme vlastně kepu Mendyho, a plus máme dva mladí brankáře, jedním Beckstrom a druhý Sherman Love, který, který vlastně doplňují ten první tým v střídavě, tak, aby získali zkušenosti a zaběhli se i v tom, jak první tým funguje a aby byli, aby vlastně se seznámili i s tím týmem, i s, i s trenérem, i s, i s hráči. Takže když třeba za pár let se v tom prvním týmu opravdu objeví, tak aby prostě nebyli z toho překvapeni. Takže vlastně máme konstantně takhle tu brankářskou pozici um, zabranou, takže na tuhle sezonu. I navíc se změnily pravidla, což, což vlastně je taky velký rozdíl, že že vlastně i, i přibrat hráče do té bubliny v případě toho, když zasáhne covid, tak je o hodně jednodušší. Ne, jako tomu bylo vlastně v loňské sezóně, takže vlastně i, ta, i tohleto vlastně rozhodlo o tom, že na té soupisce nejsem.
1: No ale vy jste na jiné soupisce a jste na soupisce uh, hokejového Guildfordu. Máte teď za sebou čerstvě vítězství 7-1. Pochytal jste 27 z 28 střel, prý jste chytil i i trestné střílení. Tak se chci zeptat, co co vlastně pro vás ten ten hokej znamená. Je to to v podstatě koníček, plus vás to pořád udržuje v kondici, jste zase trošičku s jinou partou. Co to pro vás je?
2: Já myslím, že to je kombinace toho všeho. Že vlastně vlastně byl to můj takový takový dětský sen. Je to i i to, že vlastně člověk zůstane v té v té soutěži, soutěži, že prostě já celý život rádu o něco, prostě o tom, vyhrával a byl součástí toho týmu a, a vlastně tohleto, tohleto vlastně mě, mě zase přinese do té kabiny. Navíc, navíc vlastně Guilford vlastně tím, že trénuje s prvním týmem, ale ty zápasy vlastně nemůžu hrát s prvním týmem, protože mě Premier League, že jo? Tak, tak ty zápasy nastupují vlastně za rezervní tým Phoenix, kde jsou hráči, který, který vlastně ve smyslu jim je 23, 24 let, tak tak samozřejmě člověka to udržuje i i mladým, zapadne, samozřejmě, což je, což je prostě takový takový vo řekněme je to, je to, prostě, je to prostě pro duši, jakoby dobrý, že člověk prostě zapadne do toho mladý, do no ty nové generace Jo, zase navíc fotbalový prostředí tady i v klubu, že jo, práce s prvním týmem, s mladými hráči, jo, že člověk vlastně mě nikdy nepřijde, mě ani nikdy nepřijde, že by mi bylo 39 let, což je prostě ta výhoda a navíc, navíc zůstane člověk vlastně v tom prostředí té šatny, když se bavíme s kýmkoliv, kdo, kdo, kdo vlastně nějakým způsobem Skončí s aktivní kariérou, tak každý hráč nebo drtivá většina lidí jako první, první co mu chybí, řekne ta kabina. Ten, ta legrace, prostě ty, ty, ta spospojitost té šatny, taková ta dynamika té šatny a, a prostě v dobrým, ve špatném, že prostě člověk je na to zvyklý a teď jako to chybí, což vlastně mě tohle ten hokej taky udržuje. A navíc, jak říkám, splním plním si tak nějak dětský sen a vždycky, když se to podaří jako, jako v tom včerejším zápase, že jsem byl i vyhlášen nejlepším hráčem našeho týmu, tak, tak to člověka vždycky potěší. Takže jsem, takže jsem měl domů s dobrým pocitem, samozřejmě s vylepšeným pocitem po tom, po tom, po tom, po tom sobotním výsledku.
1: Musíte vlastně vymít nějakou povolenku od Chelsea, že, že máte tady tuhle hokejovou aktivitu? Nevím, jestli jako čas kvůli času, nebo kvůli tomu, že byste se tam případně nějak zmrzačil.
2: Jasná priorita je samozřejmě, jsou klubové povinnosti, takže tím pádem, tím pádem vlastně já nastupuju do zápasu ve chvíli, kdy a chodím trénovat tak, abych prostě nikde ne, aby prostě měl všechny svoje pracovní povinnosti splněný. Takže to je samozřejmě slavně náročný pro mě najít tu sklouby to dohromady ze vším, že jo, s rodinou, s vrácí, s mým koníčkem, takže, takže to je spíš jakoby moje moje práce to všechno složit, ale, ale samozřejmě v klubu o tom vědějí, takže, takže když jsem byl na ale využíval jsem hokej jako, jako přípravu, jako jedna, jednu součást přípravy, abych trošku změnil rutinu, že když člověk dělá nějaké reakční cvičení a, a i fyzicky nejít prostě jenom do džimu a dělat to samý, takže takže samozřejmě tam jsem to měl taky dovolený od klubu, ale nesměl jsem hrát žádný zápasy, že? samozřejmě v tom zápase to riziko zranění je větší, že všichni hrají naplno, že jo, takže tam je to jiný, ale, ale musím říct, že to, že, že, že vlastně tady klub o tom ví a samozřejmě priority jsou jasné, proto asi, proto asi pro mě nastoupit v té elitní profesální soutěži samozřejmě je složitější, protože člověk musí trénovat každý den a být s tím týmem na to, aby prostě to podařilo, ale, ale, ale tady vlastně za, ten, za ten rezervní tým bo dva, dvě soutěže níž, tak, tak samozřejmě tam, tam se tam dost na to, abych mohl hrát, takže to mě těší.
1: No, mě moc těší, že jste si našel čas na Angličana. A pevně doufám, že vás ve fotbalových projektech Seznam zpráv nejen v angličanovi neslyšíme a nevidíme naposledy. To byl Petr Čech, člověk, který i po skončení aktivní kariéry tří ve fotbalové Anglii prapor českého fotbalu pořádně vysoko. Mějte se krásně, ať se vám daří.
2: Díky za pozvání, mějte se.
1: Společnost vám i po rozloučení se s Petrem Čechem dělá Angličan s Jiřím Hoškem a Karlem Tvarohem. Fotbalový podcast Seznam zpráv, který kotví na naší dvorní platformě podcasty.cz, ale který je doma samozřejmě taky na Spotify nebo na Apple Podcasts. My jsme se, Kájo, už vlastně fantasy ligy dotkli, když jsme mluvili o Rafíňovi, který nečekaně nastoupil a dal gól, ale... Pro řadu hráčů fantasy ten víkend byl, dá se říct, tragický, protože Bruno Fernandes kapitánská páska, nula bodů a byly tam další výpadky. Cristiano Ronaldo mimochodem to byl hráč, jemuž dalo celosvětově C, nejvíc hráčů fantasy a dva body věru, věru nepotěšily. Takže my teď ještě, když natáčíme, tak nevíme vítěze naší ligy, co se týče šestého, šestého kola. Ale co se o tom uplynulém kole vlastně dá říct
0: z pohledu fantasy? Jenom kromě toho, že bylo hrozné. <laughs> no dá se říct, že aspoň Wolves tentokrát nebyli hrozní, protože tato zem dostal oprávněný kartáč minulý týden, že? co si, co si jako dovolu tady doporučovat hráče Wolves, který jsou úplně šílený a, a vypadá to, že, že budou napadáka. Tak tentokrát Jose sa po snad deseti letech hráč, brankář Wolves, kterýmu se podařilo teda asistovat a asi po šesti měsících a čisté konto byl vynikající, Musím říct, Chymené se nám probral, že jo? Takže... Já jsem ho prodal. <laughs> tak já našem jsem v společném, prodal. <laughs> našem společném mužstvu má stále důvěru, tak to bylo vynikající, ale zase bylo tam strašně moc zraněných. Byl, byl tam ten James, byl tam Show, byl tam Maguire, který mimochodem mohl dostat i červenou v tom zápase, protože uh, vlastně se ohnal, za, zadržel vlastně pronikajícího McDiana, což uh, já jsem vůbec nepochopil, jak to nemohla být karta. Bylo to vlastně na půlce a šli by dva hráči Aston byli sami na bránu
1: asi trend českého rozhodčího Klímenu. No. Uh...
0: no. nicméně nedařilo se, jako Aha. velmi málo. Kou- koukal
1: jsem, že hodně, hodně hráčů před tím šestým kolem použilo wildcard. Nás teď čeká vlastně poslední kolo před reprezentační pauzou další, což zase může úplně změnit nějakou dynamiku. Tak napadá ti nějaké, nějaké doporučení? Teď asi pro game week číslo sedm být spíš jakoby konzervativní, koukat se hodně na tiskové konference trenérů a a všímat si informací hlavně o zdravotním stavu.
0: Přesně tak. Já já bych asi doporučoval trošičku si utáhnout opasky a jestli jestli bude někdo volit ty přestupy hned třeba z kraje úterý, tak bych doporučoval kupovat levnější hráče a trošičku si i dělat polštářek, protože opravdu těch změn potom může přijít hodně. A speciálně ti, kteří už... použili svoji card, tak si myslím, že se jim bude hodit opravdu jednak každá ta libřička a, a jednak uh, taky ty volný, volný přestupy třeba.
1: Co se týče kapitánského C, tak dá se asi očekávat, že Manchester United se bude chtít rehabilitovat v dalším domácím zápase proti Evertonu, takže tam určitě přicházejí v úvahu zase klasicky Bruno a Cristiano Ronaldo. Já budu vážně uvažovat o Lukakovi, který by měl nastoupit snad v základu v domácím zápase proti Southamptonu. Tam, tam by nějaké uh, góly padat, uh, padat mohly. No co se týče hráčů Liverpoolu a Manchesteru City, no tak ti se budou asi neutralizovat trošku ve vzájemném zápase, tak uh, tam se asi musíme dát pozor. Uh, ty máš nějakého svého adeptana
0: kapitána? Já věřím tomu Lukakovi, stejně jako ty. Uh, viděl jsem teďka Southampton, musím říct, že s, proti, proti vlkům vlastně nehráli vůbec špatně. Uh, velmi se mi tam líbí ty no Liv- Livramento, kterého mi doporučil Karel Herring. Uh, vlastně bývalý hráč Chelsea, nebo odchovanec Chelsea, myslím, že. Uh, nicméně určitě bych nevolil tentokrát Salah nebo žotu. Mimochodem žota je jeden z vůbec nejproduktivnějších střelců hlavou, což při jeho výšce je opravdu neuvěřitelný. A jako případ jeden z
1: největších spalovačů štěcí. A
0: <laughs> to je další věc, co teda ne, neproměnil teďka s Brentfordem, to bylo taky neuvěřitelný. Ale, ale musím říct, že jako v, ve fantasy je to podle mě cena výkon vůbec nejlepší hráč. Sáskařské okénko,
1: které pořád připravujeme ve spolupráci se sáskovou kanceláří. Fortuna nechybí ani v tomhle díle angličana a vybrali jsme pro vás dva zápasy a vlastně obou jsme se už teď v posledních minutách dotkli. Je to sobotní zápas, ten těsně po obědě mezi Manchesterem United a Evertonem. Jsem hodně zvědavý, Kájo, jestli tam nebude nějaký speciál. Kdo bude kopat za Manchester United uh, penaltu? Protože nebo kdo nebude? <laughs> a nebo kdo, ne- nebude, nebo kdo bude
0: a dá a kdo bude a nedá? Bude. Já, já bych tam poslal Decheu třeba. <laughs> Hmm? Myslím si, že to by, to by překvapilo úplně všechny na stadionu. No ale uh, Everton samozřejmě
1: trápí hodně, hodně zranění. Uvidíme, jak to bude s jejich útočnou silou. A teď v tom posledním kole nehráli ani, ani Calvert-Lewin, nehrál ani Richard Lisson. Tak je to, je to samozřejmě velký outsider v duelu s Manchesterem United. A čekáš jasnou
0: jedničku? Právě, že ne. Musím, musím říct, že Everton mě dozbaví letos vlastně i navzdory navzdory právě tím absencím, tak si myslím, že Benitez tomu opravdu dal tvář a moc se mi líbí, jakým stylem hrajou. Oni oni v podstatě hrajou relativně podobně jako třeba Brentford, Oni, oni vlastně hrajou takovou nátlakovou hru, v podstatě úplně si nekomplikujou život nějakou dlouhou mezi hrou a... Pak z toho vyskakují breakoví hráči, vynikající třeba ten Gray od, od hmm. přestupu z Leicesteru, v podstatě úplně jako nový hráč vypadá. To bych určitě taky doporučil ještě do, do Fanty. Takže já si myslím, že to bude těsný, ale myslím si, že, že United nakonec vyhrajou.
1: No a samozřejmě nedělní šláger, který trošku koliduje s derby pražských S, tak člověk si bude muset malinko vybrat Liverpool. Manchester City. Manchester City má opravdu velmi těžký týden, protože ještě nastoupí v lize mistrů proti Paris Saint Germain, tak jeho klíčoví hráči budou velmi, velmi, velmi vytíženi, ještě v kombinaci pochopitelně s tím sobotním zápasem proti Chelsea. Myslíš si, že to pro Liverpool může může být výhoda, ale Liverpool samozřejmě má taky za sebou těžké zápasy.
0: Může, přijde mi, že letošní Liverpool i díky tomu, že. Aktuálně nemají úplně plno zraněných, tak uh, jsou malinko vyrovnanějším kádrem než, než byli loni. Uh, respektive hodně vyrovnanější kádra, ale uh, samozřejmě není tak široký jako, jako Citizens, což, uh, což v závěru může být s tím rozhodujícím elementem, že pokud ten zápas bude třeba zpět k remízovému konci, tak je dost možný, že, že citizens prostě budou válcovat svého soupeře i tak, protože oni opravdu můžou použít v jedenáctky a, a jako like to nepozná prostě. Liverpool
1: o víkendu dostal tři góly na hřišti v Renfordu. Co to, co to říká o tom jeho aktuálním složení obrany, která, která je výborná
0: směrem dopředu? Ale co se týče bránění, tak to, to žádné ažuro teda není. No, já si musím přiznat, že já bych spíš vychvaloval ten Brentford, protože to, co, to, co opravdu zatím předvádí a jak otevřený partie dovedou hrát s nejlepšími celky v Anglii, tak tak to podle mě, podle mě vlastně v závěru to není ani ztráta pro ten Liverpool, protože fakt jsem zvědavý, jak tam budou hrát ostatní. Hmm. Vlastně Brentford vypadal i, že má víc sil na konci zápasu a kvůli offsideu jim neuznali gól na 4-3, a, ale, ale prostě do poslední minuty se tam bojovalo, takže já, já si myslím, že ta obrana Liverpoolu na tom není zas tak špatně. Nicméně pro ní je zásadní ten, ten příspěvek od záložníku, který podle mě v tom zápase byl trošičku slabší.
1: No, ale tvůj tip, teda každopádně, Liverpool, Manchester City. A můžeš si pomoct dvojtipem. <laughs> ne, no, já říkám Revýza. <laughs> já, já, já tam cítím 0-2, dejme tomu. No, tak to byl další, první poamerický Angličan s Karlem Tvarohem a s exkluzivním hostem Petrem Čechem. My se samozřejmě o tyhle. Hosty ze škatulky AAA Plus snažíme i nadále a věřím, že v blízké budoucnosti na našem háčku uvízne právě takováhle další velká ryba, ale zatím nemůžu být o moc konkrétnější. Každopádně sledujte i nadále náš Twitterový účet, kde už se blížíme metě 5000 posluchačů a zájemců a čtenářů a samozřejmě čtěte i naše články ve fotbalové sekci na webu seznamzprávy.cz. Jiří Hošek, děkuji Karlovi za návštěvu ve studiu. Děkuji. krásně. A vám všem děkuji za přízeň a budu se na vás brzy těšit naslyšenou.
0: Tento podcast vám přináší Fortuna. Každý, který poslouchá Angličana, se musí vyznat v Premier League. Schválně, vstať si u Fortuny a získej jak na tom si. Teďka navíc se speciálním bonusem. Zahraj si na iFortuna.cz a získej 1300 na první sázky.